1: Да, микрофона Владимир Варсобин и, конечно же, Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вовчевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Для кого-то добрый вечер. Кто будет вечером нас слушать?
1: Вообще-то день такой исторический. Сегодня да. стало известно, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Вообще-то говоря, такое случается с Россией раз в 20-30 в лет. Вы, вы как, вы переполнили радостью за нашего соотечественника?
2: Кому бы не дали премию, это и звание, и деньги, почет, уважение, если он гражданин царской России, советской или сегодняшней, мы рады. Но мы видим тенденцию, особенно в последние годы, лет 60. Там в Нобелевском комитете всегда стараются дать премию тем, у кого плохие отношения здесь внутри страны с властью, а иногда с целой группой граждан. Вспомните там Пастернак, значит там Солженицын. И так далее. Вот в данном случае как бы дали ему. Он человек неплохой, я его видел на различных тусовках. Но вот материалы новой газеты чаще всего отрицательные в отношении России, российского общества. Про ЛДПР только плохое. Поэтому я в личном плане рад за него, но не рад за то, что он руководит этой газетой. Основателем которой является Горбачев и банкир э, как и... Его, Лебедев. Лебедев, фамилия, у меня особое отношение. Особое отношение. Да, но, дальше. Владимир
1: смотрите, смотрите, ну, давали э, эту премию, я имею в виду вообще лебедскую премию, вы правильно сказали, Пастернаку, Солженицыну. Э, ну, это люди, э, скажем, талантливые. И, да, а, да. А, а, судьба таланта русского, что он всегда против э, власти. Но вспомните, Лермонтов. Пушкин, Лев Николаевич Толстой. Вся, вся литература 19 века, которая была вполне себе Нобелевской. Если тогда была бы, был Нобель, они получили бы свою Нобелевскую премию. В чем все-таки секрет? Почему талантливый человек в России а, идет против власти? Как вы считаете?
2: Это черта характера. У нас любят оскорблять, нападать, давать отрицательные оценки. Почему? 300 лет монгольского ига. 300 лет русский народ мучился и с ненавистью смотрел на завоевателей. А потом были немцы, поляки, шведы. Тысячу лет, из них 700 лет, русский человек воюет, сидит в тюрьме, болеет. И отсюда ненависть. Лучше всего выразить в отношении власти. Власть посылает на войну, власть платит маленькую зарплату, власть сажает в тюрьмы. Поэтому автоматом вырастает интеллигенция, которая э, всячески порочит власть. Но из этого порочного круга надо выйти. Надо смириться. И вам, гражданин Варсобин, и всем коммунистам, зюганов и так далее. Смиритесь! Это наша страна. Хватит уже ее охаивать. Давайте отдельные недостатки, они есть. Вы смирились уже, Владимир Да все должны смириться, покориться и жить большой семьей. От Калининграда до Камчатки. И стараться помогать друг другу. Добрее быть друг другу. Значит, раздавать что-то лишнее для всех людей. Не отбирать, не хапать, не нападать. Вот, недавно в метро избили парня русского. За что избили? Он встал на защиту девушки, которой три приезжих, приставали, хамили и так далее. И так избили, что неизвестно будет ли живой. Вот что они это делают? Зачем это делают? Идите в публичный дом и там получается. Это свои другая тема, Левофич.
1: Вы как-то перескочили с темы все-таки свободы на драку в метро. Я Давайте хочу, вернемся. О другом поговорить. Давайте. Поговорить. Левада Центр новые исследование. Да. Оказывается, 45 а опрошенных не доверяют результатам выборов, Павел
2: А Откуда, давайте, причину, давайте смотреть. Ливада-центр дает факты, цифры. Я причину называю. 70 лет советской власти. Мы все ее ненавидели. На всех выборах 99,9. 98,9. 98 один человек в бюллетене. И ненависть к выборам была. 70 лет. Мы ее презирали, эти выборы. Я, наоборот, в писал, убирайтесь к черту, уходите, вы нам надоели. Почему никто не вышел защищать СССР, кроме ЛДПР? Поэтому это в этом плане. я с вами не, погодите, Выборы
1: были нечестные. Подождите, выборы были нечестные, я считаю, чуть ли не большинство. Там разделилось, но 45% это очень серьезно. Вы говорите, что выборы были нечестные. А вот буквально недавно вы на днях ходили к президенту Владимиру Путину, и как вот сейчас такой, такой опубликован документ, не знаю, вы сейчас скажете, он настоящий или нет, будто бы вы сразу же после выборов попросили у Путина отдать здание, которое принадлежит Российской Академии Наук, вашему университету. Вот интересная позиция позиционера Владимир Львович. Вы говорите, выборы нечестные, вы критикуете власть, потом спокойно идете к президенту для того, чтобы вам за дали какое-то имущество. Это, это как получается?
2: Давайте сперва начнем с первого. Я Давай. сейчас говорил, что я выборы считаю нечестными. Вот у меня целая Академия наук сидит. Вы что мне голову морочите? За пять минут эфира я ни разу не сказал, что выборы были нечестные. Я они сказал, были честные. Что?
1: Они были честные, по-вашему,
2: Владимир Я же не говорил, что они были нечестные. Я говорил, почему люди отрицательную оценку дают и выборам, и власти, и своему будущему? Потому что они истерзаны сотни лет. То монголы, то помещики, то война, то гулаг. А слово, что выборы были нечестные, я не произносил. Второе. Причем из какое то здание, какой-то вуз. Это какое отношение имеет? Какое отношение имеет к
1: ЛДПР? Откуда Сразу вы после формацию? выборов вы идете, а? вы идете к президенту для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы попросить какой-то кусочек. Ну вот, кто вот, вам документ, это сказал? Да. Барсобин, кто вам сказал, что я
2: у президента что-то просил? Вы что, стояли и слушали?
1: Неужели только у Мишусина вы просили? У меня документы датированы 28 сентября, то есть сразу же после выборов датированы. Вы обращались к Мишусину. Буквально несколько дней назад вы были президента. Но неужели вы не просили у президента здание Академии наук? Ничего не
2: просил. Абсолютно. Это раз. Второе. Никакой связи с выборами нету. С ЛДПР нету. У нас много вузов. Студентам надо где-то жить. И я много лет оказываю помощь всем вузам, которые ко мне обращались за помощью. В том числе МГУ. В том числе вузы на, в периферии. Чего вы все в одну кучу сваливаете? Поэтому никакой связи с выборами нету. Я имею право, учитывая просьбы студентов, преподавателей, ходатайствовать. Я каждый год, слушайте, Варсобин, мы обсуждаем бюджет. Я вношу поправку каждый год на сотни миллионов, а то и миллиарды, по-моему. Сейчас академики мне подскажут. Ведь за нашей с вами беседой звучит, следит большая группа академики. Чернышов, Бычков, Горлов и Воронин. Так вот мы... Посмотрите все бюджеты. Мы попросим Чернышов, первый зам председателя комитета по образованию. Каждый год только ЛДПР требует увеличить финансирование образования. И страна получает больше денег на образование. Вот это мы делаем для всей страны. Для всей страны мы просим убрать ЕГЭ. Это что, для только Института мировых цивилизаций? Для всей страны. Поэтому президента ничего не просил. А помочь вузу, где негде размещать студентов... И преподаватели, я это полное право имею.
1: А о чем вы говорили с президентом? Он у вас это был этот а разговор, вы ходили буквально несколько дней назад, о чем говорили?
2: Так если ты а -тет, тет тет какого черта я буду вам рассказывать, да? Какой умный Но Варсобин. Это, это я скажу, особенность, с уважением к вам, к великой газете «Комсомольская правда» и друг Хабаровского края Сунгоркин Владимир Николаевич. Сперва я вам напомню, что в 2019 году по просьбе ЛДПР мы МГУ добавили 400 миллионов. Что это вас не волнует, Варсобин? Посмотрите, сколько мы денег дали по всей стране. Теперь по тому вопросу, который вы задали. О чем говорили с Путиным? Так, да, значит, естественно, прошли выборы. Новая дума, новые комитеты. Я выразил сожаление, что у нас пятый комитет забрали. Но логика такая, раз Жигарев, бывший председатель комитета, не попал в Думу, то его комитет отошел в Единую Россию. Зато мы попросили, я буду уверен в том, что это так и будет, комиссию по государственному регулированию, связанное с политикой в области образования. Чернышов Борисович, ответственный работник, замдиректора, обернадзор Вас что это не волнует? Что вы у него интервью не берете, так сказать? Поэтому тут такая вещь, что как бы я ставлю все вопросы, касающиеся всей страны. Допустим, Средняя Азия меня волнует, я оттуда родом. Украина волнует, Кавказ волнует. Это все наработки, которые, скажем, я давно давал и в МИД давал и, так сказать, в разные структуры, которые ведут внешней политикой. Я еще раз ставил вопрос о парламентском центре. Мы сидим в здании непригодном для парламентского центра, но уже готов проект. Мы платим арендную плату. Две станции метро подвели под парламентский центр. Дорогу проложили и уже должны были его открыть в 2019 году, а начать строительство в 2016. Пять депутатов умерли. Пять депутатов Давай. умерли, находясь
1: в несносных условиях. Хорошо. Мы сейчас прервемся, Ольбофич, оставайтесь Давай. с нами и вернемся с новыми темами через Давай. пару минут.
0: Я предпочитаю правду, прав а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин и а, у нас в виртуальной студии Владимир и а, И продолжаем наше, скажем так, мы сейчас перебираем разные интересные темы, которые сейчас произошли. И одна из них, а, вот это знаменитое журналистское расследование, так называемая «Пандора». Это когда... Были проанализированы счета сотен миллиардеров и выяснилось, что на офшорах находятся деньги очень известных лиц, причем кремлевских, это администрация президента, это Эрнст, кстати говоря, который, оказывается, скупил больше 30 кинотеатров в Москве по заниженной цене, если верить в ящику «Пандора». А, кроме того, единой России вот та да, вроде бы партия, которая призывает не прятать деньги по, за границей, вот э, очень много депутатов, которые действительно сохранят деньги за границей, Почему офшорах. Владимир доверяете ли вы вот этому расследованию, которое затругивает самых первых лиц, там, знакомые Путина, племянники Путина? Что это такое, как вы думаете?
2: Очень трудно выработать правильную точку зрения. Могут подтасовать. Говорит, я сейчас сижу с вами, э, дорогой товарищ Варсобин, пламенный журналист замечательной э, радиостанции КП. Сейчас на наше имя с вами где-нибудь трое счета в Женеве, в Лондоне, в Нью-Йорке. И мы с вами в дураках будем. Всему миру покажут. А вот у Варсобина там 15 миллионов долларов. А вот у там какая-то дача или еще что-то. То есть в этом плане опасность. Сегодня счет открывается запросто, даже ездить не надо по электронной почте на любое имя. Ведь можно фамилию поменять. Кто-то возьмет имя, Владимир Вольфович Жириновский. И откроет на это имя, чёрт знает что. Вот это опасно, что мы не можем доподлинно знать. Это его счет, это о нем идет речь. Второе. Много лет ЛДПР в стенах Государственной Думы говорит, ну давайте установим. Полную тайну, государственную тайну всех банков в стране. Тогда люди дома оставят деньги. Зачем их вести далеко? Хорошо, да, другой вариант. Давайте Сахалин превратим в офшорную зону. Давайте Калининград. Чтобы на территории России. И опять никакой никому информации. Ведь если мы хотим пресечь коррупцию, то мы можем... Следователи, когда найдут какие-то криминальные схемы, Тогда начинаешь скрывать и имущество искать, и деньги искать.
1: Я к тому, Владимир Лукович, что... Да. Вот... Вы говорите, что можно приписать. Это и документ, да. это не просто обозначение человека и что он что-то чем чем-то владеет. Это конкретный документ. Более того, хозяева вот этих счетов, которые объявлены, они не спешат говорить, что это не так. Более того, Эмс заявил, что да, было дело, в 2014 году ему продали 36 носимых, вот сейчас прям вспомнил эту цифру, 36 носимых кинотеатров, которые стоили по... Uh, значит, 21 1 миллиард, да, а он купил за 7-8 за 8 миллиардов. но ну, и он сделал все законно. И под подобные заявления делают все участники вот этого uh, списка. Значит, что мы видим? Мы видим, что власть, с одной стороны, заявляет о том, что в Офшаров надо избавляться, с другой стороны, члены самой власти, Кремля, администрации президента, спокойно uh, это делают. но как бы, учат народ, говорят народу одно – а денежки прячут, все по старинке. Надо что-то делать, может быть, законодательно как-то это подкрутить. Отвечаю.
2: При советской власти это было невозможно. У людей была зарплата. Максимум в конвертах давали при Сталине, потом что-то придумал Брежнев дополнительные пайки, тесть получал у меня, я пользовался. Но люди не захотели жить, когда сплошные ограничения. Я на всю жизнь запомню, у меня зарплата 160 рублей, 16 тысяч. Надбавку можно было сделать, в штатном расписании была позиция, 500 рублей максимум. Я два года упрашивал порткомы, правкомы, чтобы у меня было 16 тысяч Да пошли вы к черту с вашим социализмом. Если я буду всю свою жизнь тратить, чтобы получить эту маленькую надбавку 500 рублей, что я на нее сделаю? Поэтому Мы жили в обществе, когда... Ничего нельзя. Я купил две дубленки. Сперва одну, потом другую. У меня были чеки нижсолторга. Я работал с клиентами. Так на работе мой товарищ по работе увидел дубленку первую. О, какая у тебя дубленка? Я через две недели другую одел. Что же носить одну и ту же? О, у тебя вторая дубленка? Ну что это за общество? Что я должен показывать? Поднимаюсь по лестнице, бухгалтер сзади идет. О, у тебя ботинки из березки? Действительно, там в основном э, красивая обувь была березки. Для чего вы страну? Хочет, у нас
1: люди живут плохо. У нас они смотрят телевизор, где ощеголяют э, за какие-то перчатки, сумочку за, за, за их годовую зарплату. Люди получают по 15-20 тысяч рублей, Владимир Вовчич. И, и вы говорите о том, что э, им ну, они, скажем так, их народные избранники должны жить в 500, в тысячу раз лучше ну, По-моему, это несправедливо. Ну,
2: разве я так сказал, Варсобин? Нет, что вы мне не уже второй год? Я объясняю, что при социализме это было невозможно. Но когда мы сами поломали социализм и дали свободный доступ к большим деньгам, люди действительно стали много покупать по-другому одеваться, другие квартиры. Но надо помочь тем, у кого такой возможности нету. Если бы наш царский капитализм остался нетронутым, сегодня у нас был бы сплошной средний класс. Все бы жили в двух-трехкомнатных квартирах, хорошо одевались, питались, отдыхали. Но если мы сожгли дважды страну, что вы об этом не говорите? Сожгли коммунисты. Они, мою бабушку на Соловки, отца в Сибирь, это кто сделал? Как жить нам было в таких условиях, когда мы все чьи-то лишенных прав? Моя мама идет по Рузаевке и плачет. Школьников собрали в театре, пионеры, и говорят, а Саша Макарова, ты выйди из зала, ты дочь лишенцев, лишенных избирательных прав. В 1936 году Сталин дал всем права. Вы что издевались над нами? Миллионы людей были лишены прав. Миллионы в ГУЛАГе. Поэтому когда устроили... Такой банкет, возврат к капитализму. Конечно, они стали не сказано, богатыми, но я же не за это выступаю. Я объясняю, что люди голодные сто лет дорвались до больших денег и гуляют. Но надо думать о тех, кто у нас живет плохо. И ЛДПР за это. И все
1: лозунги нашей компании было «Мы за бедных». Мы, я, гус... мы все наизусть знаем, Владимир Иванович, но самое удивительное, заявление Пескова, вот, вот я пишу да? на торте, да? он сказал, да? что да, он видел это расследование, и э, ничего не видит в этом предусудительного, и никаких расследований он затевать, власть затевать не будет, они не будут проверять информацию, да, э, пишет, вот это, это? это самое убийственное, то есть а -а -а. показывают, смотрите, Сколько э, денег находится, и не факт, что они задекларированы у наших чиновников, депутатов, и э, там у Чемезова, по-моему, пачерица имеет э, яхту где-то в сотни миллионов долларов, которая находится там у Виргинских островов. Кремль говорит, не, -не мы это проверять не будем.
2: Согласен с вами. Надо какой-то э, простой налог. Вот мы уже буквально ближайшие месяцы, меня слышат... Власов, первый зам руководителя фракции, внесем еще раз на закон о введении налога на роскошь и на сверхдоходы. Вот у тебя миллиард 800 миллионов в казну, у тебя останется 200. У тебя 100 миллиардов, значит 80 миллиардов в казну. Везде за рубежом есть налог на сверхдоходы. А у нас нету. Мы поп попробуем внести. Когда откажут, в очередной передаче я вам скажу, вот на закон голосовали, большинства не набрал. Поэтому надо регулировать. Я согласен. Я предлагал простой вариант в Соберите 100 человек, они сверхбогатые, в Кремле. И скажите, ребята, оставьте себе по 10 миллионов на чай с маслом, хлеб с маслом. Все остальное в центральный банк. И ага. по всей стране. Дома, дороги, больницы, поликлиники, дешевая одежда, обувь. Давайте так сделать. Но ЛДП предлагает, Но это, коммунистическая это
1: предлагает. Это совершенно идея, левая идея. Так как экспроприация это, это затея коммунистов обычно. Большевиков, Палькович.
2: Я не в смысле экспроприации попросить порядка исключения в связи с тем, что в эпоху разнузданного, разнузданного перехода от социализма к коммунизму была допущена провокация, преступление, когда лучшие заводы страны за копейки отдали тем, кто вообще не достоин жить в нашей стране. Это же можно вернуть? Это было 96 год. Вернем все заводы. Они дают огромный прибыль. Лисин во главе. Липецкий металлургический завод. Стреляет по тарелочкам под Москвой. Вот сколько он выстрелит по тарелочкам. Кто он такой? Он что, Выплавляет сталь. Мордашов. Череповецкий металлургический завод. И так по всей стране. Потанин. Их 100 человек. Они что делали? Ну пусть отчитаются. Они где, когда хотя бы лопату держали в руках, хоть какую-то э, крынку керосина где-то поднесли, подогреть какой-то объект. Они же ничего не делали. Бумажка на бумажку. Поэтому одноразово попросить, не экспроприировать, сдать нечестно накопленные деньги в казну. Успокоить страну.
1: Забыть... А если откажутся, Вальмурсович? А если а? откажутся? Если откажутся?
2: Как они откажутся? Вот я президент, Варсобин. Я позвал 100 человек. И говорю, Бортник Александрович, арестуйте всех членов семьи их. И говорю, ребята, вот у вас время есть до 5 часов вечера. Все деньги перевести, кроме 10 миллионов рублей, в Центральный банк. В том числе за рубежом. Кто-то скажет, мне надо подумать. Пожалуйста, в Лефортово, ВИП-камера.
1: Подумай там. У нас небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Через пять минут мы снова здесь.
0: Послушай дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Микрофон Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Владимирович, да. э, я, я вот сейчас скажу, где я нахожусь. Это будет очень кстати к нашей программе. Нахожусь в Ириване, в Армении, Валивич. Да. И, и прямо отсюда очень хорошо было слышно, как вы заявили э, во время телевизионного какого-то эфира: ну, там Симонян Маргарита была, обращаясь к главному редактору Симаняна. И вы, армяне, цитирую, получите и арарат и Карс, и Эрдоган, если будет жест жесткий режим, как при царе, как при демократах при Ельцине у вас и Ливан скоро заберут и так далее. Да, Любович, а мне сразу стало любопытно. а и, На самом деле армяне здорово здесь заинтересовались. А каким образом вы подарите им Арарат?
2: Объясняю. Эрдоган и кто его заменит, у них это идея фикс. Воссоздать хотя бы частично Османскую республику. Империя не получится. И везде есть турки. Азербайджанцы. Где-то там крымские татары. Гагаузы Молдавии. Туркмены. Туркмены даже называются. Туркмен. Турок. При мне первый президент Туркменистана Сабантую устроил. И говорит. Мы один народ. Но два государства. По-русски говорил. Потому что уважал и Россию, русских и меня как представителя России. Это действительно один народ. У них язык Ближе, чем у нас сербские, болгарские, польские и так далее. Вот. Поэтому у турок очень слабая точка. Во-первых, никогда никакого турана не будет. Это очень дорого. Все хотят независимости. Скорее всего, они будут делиться пополам на 3-4 части. Но армянская кость в горле турецкого волка, она его погубит. Потому что на стороне Армении вся Европа, Франция, все они будут требовать чтобы вернули земли Западной Армении в действующие Восточной Армении. Это как раз Арарат и ближайшие города. Не только Карс, Ардаган, но и Самсун, и Трабзон. А дальше, вот это война, чуждо...
1: без войны турки не отдадут А турецкая армия очень сильная И потом, значит нам воевать Армяне сами не потянут Вы предлагаете, Парсобин, что по сути Парсобин, вы, хотите, вы, вы хотите, чтобы армяне поверили Что вот сейчас придет российская армия И которая вступит в войну с турками За гору Арарат
2: Серьезно? Откуда у вас знание Про турецкую армию? Я 50 лет ее изучаю вы ни одного дня не видели турецкого солдата. Вы знаете, где расположена третья турецкая полевая армия? Где вторая? Где первая? Где четвертая? Кто ими командует? Я знаю, турецкая армия самая сильная. Где победы турецкой армии за последние сто лет? Одни проигрыши от русских без 19 век. Одни проигрыши. Она никогда не побеждала турецкая армия. Побеждали русские. Поэтому здесь не надо говорить сильная армия. Какая сильная армия? Поэтому здесь это, кстати, вопрос другой, что никто не собирается гнать русских солдат, освобождать чьи-то земли. Но армяне воодушевленные, они из ТОПСЭ, из Сочи, все поедут освобождать земли Западной Армении, Краснодарский край, отовсюду. Их наберется 2-3 миллиона таких, которые с большим энтузиазмом готовы будут биться насмерть за родные армянские земли. Но просто так это не будет. Это будет особая ситуация, когда Турция будет в процессе распада. Восстанет курдский народ, 40 миллионов. Он живет на своей земле. Американцы поставляют оружие. Мы поставляли оружие, и курды восстанут. Им другие деньги дадут. Другие страны дадут деньги. А болгары будут ждать, пока э, турки э, так сказать, отуречат Болгарию. Греки будут ждать. Северная Греция уже захвачена турками. Северный Кипр захвачен. Измир. Захвачен. То есть они взорвутся, турки. У них чувствую, нет чувствую, Владимир,
1: что вас пригласят скоро по турецкое посольство. Вы где-то на грани. Или уже перешли грани.
2: Я об этом говорю 50 лет варсобин. У вас только сейчас горлышко прорезалось и глазики. Вы все воробушки по сравнению со мной. Вот вы там говорите. Меня любит вся Турция. Они все в восторге от меня. Слушайте по-турецки. Севемес ким сесени. Берим, Севдим, Кадар. Сен-Русия, Олмасайден, Айден, Бухаят, Нерар. А? Быстро да, на турецком языке. Можно так сказать? Никто тебя не полюбит так, как я, Россия. Если бы не было тебя, Россия, то зачем бы мне нужна эта жизнь? Вот турки любят. Я им по-турецки это говорю. Вы спросите у турок, кого они знают из России? Путин, второй, Жириновский. Во Франции спросите, в Америке. Зюганова знают? Нет. Миронова знают? Нет. Эти новые странные люди знают? Вообще понятия не имеют. Меня знает, Варсовин, весь мир. Поэтому я у вас как кость в горле. Вы Тарланки, вы же много работаете. Я... А вас, вас знают только в Твери и в редакции я «Комсомольской я правды». Я саперки, а Воронина знает вас... весь мир, потому что академия.
1: Действительно, вас все знают, и особенно вас хорошо знает вот южноазиатские республики, в которых да. я есть. Но да. они знают вас как большого разжигателя. Вы большой раздражитель, вас там здесь не любят, мягко говоря, потому что вы все время а, их обижаете. Ну, или какую-нибудь территорию хотите у них а, от, это самое, от, отрезать, или войну какую-нибудь устроить, или просто тупо их оскорбляете. Но ну, это, это очень много разных, особенно грузин от вас натерпелись. Поэтому ваша популярность, она сомнительная. Я бы не стал ей гордиться.
2: Вы заблуждаетесь. Человек, способный дать прогноз... На 10, 15, 20, 40, 50 лет. Это гениальный человек. Ваш Ленин сдох в 54 года. Он не мог дать прогноз на 3 года. Военный коммунизм провалился. Развездка провалилась. Продналог провалился. Начался НЭП, гражданская война, репрессии. Вот ваш Ленин, великий. Вы ему памятники поставили на каждой улице. А мне ни одного памятника нет и не надо. То есть не надо так говорить. Я даю прогноз. Я дал его 30 лет назад, и все случилось. И наша армия стоит в Сирии, стоит за Кавказией, стоит в Средней Азии. Кто ее туда поставил? Новое русское правительство.
1: Не царское, не советское. Только вопрос, только Кто вопрос об этом ответ. говорил? Я, я говорил только... об этом. Сомнение, только сомнение зачем. Ну, в принципе, как прогноз действительно верен. Перейдем к другой теме, Роль Давайте. В Минске арестован в журналистском Самовки. Очень, конечно, больная для нашей редакции история не у нас давно никого не арестовывали. И вот, пожалуйста, журналист Комсомолской Правды, написавший небольшую заметку с комментарием одноклассницы парня, застрелившего правда сотрудника КГБ. И вот человек, который написал этот комментарий, просто взял интервью вот это небольшое, маленькое. Его похитили из России. Мы его выдали. Его законопатили в тюрьму. Владимир Вовфич, что происходит, что без одной маленькой заметки арестовывают журналисты? Даже вы, не кажется, с вашим а, ну, с вашей фантазией, мне кажется, вы должны быть поражены.
2: Конечно, нежелательно это делать. Если там не было никаких оскорблений. Просто информация, что он хорошо учился, был спокойный человек. Да, но, да. но вам, всем журналистам, хочу дать совет. Обострилась обстановка. Погиб офицер КГБ. И говорить, какой хороший бандит убийца этого офицера КГБ. Зачем вы в это лезете? Ну, вы дали информацию. Убит? Все. Кто убил? Все. Но ну, потерпите
1: неделю-две. Нет, скорее вы бежите. Ищите У нас работа такая, Владимир Львович, нам нужно скорее, быстрее. Мы оперативные вообще-то работники. Мы не можем ждать две недели. Ну, что вы хотите от нас?
2: Я, я согласен, Варсобин. Тогда готовьтесь к наручникам, камерам, к болезням, к приговорам. Вы помните Юлию фучик Репортаж с петлей на шее. Я согласен с вами, вы готовы умереть за свободу слова. Но это зачем возмущаться? Вы понимаете, что каково офицерам КГБ, когда их убивают просто так, а там товарищу объясняют, да он хороший был, да он соученик, да он читал там, не знаю, классику нам. Но это же неприятно. Еще но не вы, похоронили. Но вы
1: смотрите, вы понимаете логику власти, получается? Или нет? То есть власть действительно должна похищать журналистов из-за одного сказанного слова, сажать... Я так не говорил, Вас особенно. Нет, нет, я не, нет, Сажайте меня. Я это объясняю направо. логику действий,
2: логику реакции. Что если я служил бы в какой-то части КГБ, убили моего товарища, а где-то в газете выходит пометка восхваляющая убийцу, конечно, это вызывает возмущение. Но вам не терпешь. Скорее узнать. Скорее побольше. Вам заплатят деньги. А самочувствие семьи и сослуживцев им каково оказывается. Ну, есть
1: суд, мил? пожалуйста, нет, есть суд, пожалуйста, это все в законодательном поле, законном поле, Господи. Но не сажать по уголовному делу только из-за вот того, что ты взял даже не твои слова, а переданы чужие слова. Причем одноклассница, которая сказала, что просто в прошлом он был хорошим человеком. Но, Владимир Вовчивич, у вас нет моральных оценок. Вы не вы не говорите, что такое хорошо, что такое плохо. Вы все время говорите о целесообразности. Мы живем в этой целесообразности и ждем. И среди извините, дерьма мы живем, потому что дерьмо целесообразно. Есть не хорошо, не плохо. Вот по, по вашей логике так. Нет, я повторяю
2: еще раз. Давайте думать друг о друге. Ведь слово очень может больно отразиться. Любое да, слово. Да. Поэтому почему мы так торопимся всегда? Почему торопимся скорее? Вот смотрите, Комсомольская правда, хорошая радиостанция. Но ваш Бардан и многие из вас, вы практически легализовали слова, которые при советской власти никогда не произносились ни по одной радиостанции. Жопа, говно. Да что это такое? Чуть что вот так вот у вас. Засрались. Ну разве можно? Это шпана даже не говорит где-нибудь на улице. Запрещаю Мардану эти слова употреблять. Вам запрещаю. И требую, чтобы Сургоркин провел собрание всего коллектива. Я приеду, расскажу вам. Каким должен быть хороший русский язык? при ну, изложении материала?
1: Правило поведения от Жириновского. Владимир, Вович, ладно, прервемся на пару минут, оставайтесь с нами, и у нас будет сейчас заключительная часть с Владимиром Жириновским.
0: Пуф изобрел радио, чтобы Иди. люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда. Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Зеленовский. Владимир Вольфович, это страшная, просто исцесовская история произошла в Саратове. Там какое-то, судя по видео, которые появились в сети, это как будто концлагерь, пытки изнасилование. Это просто ужас. Сейчас туда едет комиссия, там начинаются аресты. Но, судя по всему, что там 40 гигабайт записей, это касается не только Саратова, это, по-моему, касается всей э, системы ФСИН России. И, в общем, почему в 21 веке мы смотрим такие страшные кадры? Что с нами?
2: Вот это проблема всего человечества. Вы помните пытки, тюрьма в Ираке, абу Грейб или Гуантанама а помните, в Казани пытали задержанного бутылку шампанского, ему в задний проход вдавливали. Это страшно, отвратительно. И это вот совсем свежий вариант Саратов. Проблема в том, кто идет на работу в Федеральная служба исполнения наказаний. Власов пойдет туда? Пойдет туда Глотов, Бычков, Никулин. Поэтому это вопрос кадровый. Где взять нормальных, спокойных, честных, чистых? Туда идут те, которые хотят отомстить. Ночь никого нету. Слава Богу, камеры поставили. А сколько этих пыток? Просто издевательств, просто физическое насилие происходило по всему миру, по всей стране. Люди боятся в тюрьму лететь, но что не по приговор суда боятся, а что там будут над ними издеваться. Это же очень страшно. Потом оттуда уходят ребята с однополой ориентацией. Потом их всю жизнь еще обвиняют. Вот у вас там какие-то взгляды не те. Да его изуродовали в тюрьме, в камере, когда ему было 17 лет. И навсегда эту нервную систему и половую систему, реакцию, это вот все изуродовали. Это же отсюда идет-то. И в армии так же происходит. Все эти походы, подводные лодки. 6 месяцев не могут выйти, так сказать, наверх. Но самое страшное, конечно, это вот возможности федеральной службы по наказаний оставаться ночью и любого задержанного пытать. Это очень отвратительно. Поэтому нужны показательные процессы. Ведь у нас все скрывается. Осуждены. Покажите. Через полгода, где он сидит. Как его мать обливается слезами. Ничего нет. Помните, мой парень, у меня сосед Ясенева 26 убил. Как его фамилия? Сейчас я уже забыл. Пичушкин, Пичушкин. Ну и что, покажите его. Он повесился в одиночной камере? Что с ним? Что с его матерью? Вы знаете, что очень часто матери на стороне сына убийцы. Реальный случай. Маньяк домой приводил жертву, убивал, расчленял, и мать помогала в ведрах на помойку выносить куски тела. Она слепо верила своему сыну. Она видела, что он убивает, расчленяет, но она мать. Вот это вот проблема. Нужен обязательно воспитательный процесс, какие-то фильмы как-то останавливать. Посмотрите весь наш репертуар. Вот сегодня вечером придите, закройте глаза и уши вашим прекрасным детям в Арсобин. Но ну, везде, на всех каналах будет одно и то же. Убили, убили, оторвались, покончили с самоубийством наручники. Да что вы делаете? А Не может быть проблема в
1: другом? Ведь смотрите, я, я часто веду такие передачи, связанные вот с этим насилием, и заметил, что отлики читатели одни и те же, слушатели нашей, нашей радиостанции, они говорили, что они, в принципе у них такое ощущение, они должны мучиться. Там сидят злодеи. Не наше дело какой там уголовный мир, что одни бьют или насилуют других. Они все недочеловеки, потому что они сидят за решеткой. И это укоренилось в нашем народе, вот в этом сознании, что мы там, мы, люди хорошие, нам туда не надо, это вообще даже смотреть. А вот нет сопереживания. Нет, вот в Грузии, кстати говоря, когда вот веники заталкивали задний проход, Сакашвили была такая, такое видео. Да. Вышел, да. все отбились и вышло на улице Люди были сильно возмущены. И, кстати, Саакашвили проиграл выборы именно на, этом, на этой волне. Так у нас, да. а у нас все спокойно. У нас люди относятся отрешенно к этой истории. Почему?
2: Равнодушие. Самый страшный бич, поразивший русское общество с момента отмены Монгольского ИГА и крепостного права. Уже 200 лет всем на все наплевать. Драка на улице. Что, подбежали, все вмешались, остановили драку. Никогда. Я помню, в Алмате пьяный мужик другого бьет. Мама моя пыталась вмешаться. Что вы делаете? Остановитесь. Стоят мужики все довольные, смотрят. Зрелище им надо. Вот только я да моя мама вмешивались всегда. Это единичные случаи. Полное равнодушие. Чего, в метро? Могли все быстро встать, этих троих скрутить? Да. Чтобы тот парень не, не, не был бы так изуродован. Сидят все, молчат. Никуда не идут. Ничего не делают. Равнодушие. С этим надо бороться. Мы должны все отвечать друг за друга. Я выйду, идет... Бычков и плачет. Что, я мимо пройду? Я скажу, товарищ, в чем дело? Кто тебя обидел? Горлов обидел? Никулин там у вас соучастник. То есть, понимаете, ну, давайте вмешиваться. А почему люди боятся? Свидетель? Адрес запишут и будут вызывать тебя в отделение полиции. Как это было? Расскажите, где? Потом в суд вызывать. Вот это люди боятся. Ты там еще посмотришь, может быть, из свидетеля в подсудимого превратят. Скажите, Сейчас, тоже кого-то ударил. Люди боятся. Правоохранительная система рабочей крестьянская полиции. Кто пришел в милицию в советскую работать? Тех, кого Керенский выпустил из тюрем. Уголовники. Одели кожанки, кабура и пошли людей расстреливать. А царская полиция была благородная, более-менее, гуманная, в хорошей форме, хорошо питались они, жили нормально. Это голодьба из подвалов Парабелум, Кожанки, его наша власть пошли всех подряд стрелять. Это все последствия многих революций, войн. Это ГУЛАГ продолжается. Его нету, но все, кто там сидел, они, так сказать, вот на улице еще. Их дети, их правнуки. Поэтому надо нам с вами бороться. Давайте лучше сделаем больше добрых передач. Ведь вы, товарищ Шварцобин, тоже злой. Все ваши передачи великолепные. Но везде сквозит что-то такое нетерпимость, наказать, что-то сделать это неправильно. Вы во всем совету. Это правильно, вы, Владимир
1: Вофьевич, я пинаю власть для того, чтобы она сделала что-то хорошее людям. Мне к власти нет никакой.
2: Вы правы? и мы хорошо поспорили, но я хочу напомнить замечательные слова Юлиуса Сафурчика. Не бойтесь врагов, они могут только убить. Не бойтесь друзей. Они могут только предать. Бойтесь равнодушных. И именно с их молчаливого согласия происходят самые ужасные преступления на свете. Вспомните метро в Москве. Избили парня в кровь, и весь вагон
1: сидит и ничего не делает.
2: Это страшно,
1: когда мы все равнодушны. Да, Владимир Львович, пора уже прощаться. К сожалению, время подошло. Мы услышимся через неделю, так что оставайтесь с нами. Владимир Жириновский, Владимир Варсобин. Будем на этом же месте через неделю. Итоги с Жириновским.